0: Endlich ist es vorbei mit diesem Transfergeplänke. Ich bin so froh, ich kann es nicht mehr hören, beziehungsweise konnte es nicht mehr hören. Immer dieses Hin und Her, wer wechselt wohin, wer bleibt, wer verlängert und so weiter und so fort. Und jetzt sprechen wir aber drüber und zwar final, denn wir wissen, wer wo spielt in den nächsten Monaten zumindest. Hallo und herzlich willkommen zu Episode 81 unseres BVB-Podcasts hier bei den Ruhrnachrichten. Und ich habe in der Leitung den kompetenten Kollegen Jürgen Kors. Hallo Jürgen.
1: Hallo Sascha, ich spiele natürlich am liebsten in deiner Sendung und da bleib ich auch.
0: Ja, das ist wunderbar. Da freue ich mich sehr, dass du meine Doppelpässe oder beziehungsweise meine Angebote zum Doppelpass hoffentlich annimmst. Ja. und Manchmal auch Rückpässe. Ja, ich hoffe, ich komme damit ja besser zurecht als André Schürrle. Ich weiß nicht, ob du diesen Karlauer mitbekommen hast, aber ist auch egal. Mhm. Und zwar würde ich von dir gerne eine kurze Zusammenfassung haben für diejenigen, die überall die Nachrichten aufgeschnappt haben. Aber wir machen das jetzt mal kurz und kompakt. Wer ist neu beim BVB und wer ist gegangen?
1: Ja, wo soll ich anfangen?
0: Ja, fangen wir bei den großen Namen an, oder?
1: Fangen wir bei den großen Namen an, der, den noch nicht jeder aussprechen kann. Laut der Aussprache, Auskunft von Transfermarkt.de heißt der Junge Michi Bacuai und kommt vom FC Chelsea. Leihweise für ein halbes Jahr. Ablösegebühr etwa anderthalb Millionen Euro, die der BVB nach London überweist für diese Zeit. Und dann muss man weitersehen. Erstmal spielt er hier. Der Junge ist Belgier, hat in der Nationalmannschaft, in der Offensive, Konkurrenz von so untalentierten Kickern wie Lukaku oder Eden Hazard. Sprich, er muss sich zeigen, er muss sich präsentieren, damit er mit den Belgiern zur Weltmeisterschaft nach Russland fahren kann und darf. Das war bei Chelsea schwierig, weil er da nur Stürmer Nummer zwei war, manchmal sogar nur Nummer drei. Jetzt kann er sein Glück beim BVB versuchen und sich hier präsentieren. Dem BVB passt das ganz gut. Weil äh, jemanden braucht, der vorne die Tore schießt, wenn Pierre-Emerick Aubameyang jetzt weg ist, endlich. Und dementsprechend ist es eine Zweckgemeinschaft, die erstmal auf ein halbes Jahr ausgelegt ist. Ja, Ich bin gespannt, wie schnell das sportlich zusammenpasst und wie erfolgsversprechend das ist. Ja, müssen wir mal schauen. Auf jeden Fall kann der Junge gut Fußball spielen. Er weiß, wo das Tor steht, wie schnell er sich bei den Schwarz-Gelben zurechtfindet. Müssen wir schauen. Obermeyer ist weg. Er hat seinen großen Wunsch, der ihm im Sommer schon abgeschlagen wurde, weil er da keinen Verein bringen konnte, der die geforderte Ablöse aufbringen wollte. Hat es jetzt endlich geschafft, einen zu finden. Der wechselt zum FC Arsenal. Die Londoner überweisen 63,75, habe ich das jetzt richtig im Kopf, Millionen Euro, also eine, eine ganze Stange Geld. Und der langjährige BVB-Torjäger Nummer 1 kriegt seinen Willen und kann endlich Kasse machen und noch mehr Geld verdienen in England. Und ist mit seinem Clan ja abgezogen, von daher gute Reise, danke für alle die vielen Tore und danke für tolle Momente, aber nicht danke für das letzte halbe, dreiviertel Jahr. Das einfach, ja, ich glaube, für alle Seiten, für ihn selber, für die Mitspieler, für die Clubverantwortlichen, aber auch für die Medien rumrum, echt anstrengend war. Das war kein Abgang mit Stil und das sage ich nicht, um jetzt irgendwie dem Kollegen einen mitzugeben, sondern das, glaube ich, kann man ganz nüchtern so konstatieren. Das sind die beiden wichtigsten Personalien. Dann hat der BVB noch einen jungen Spanier verpflichtet, Sergio Gomez, zweitbester Spieler der U17-WM, wo ja auch Clayton Sancho dabei war, bis der BVB ihn zurückgeholt hat. Vielversprechend, na klar, aber eben auch erst 17, soll erstmal bei der U19 sich einspielen, darf aber schon bei den Profis mittrainieren und dann ab Sommer endgültig zum Bundesliga-Kader stoßen. Wenn man so einen Spieler für drei Millionen verpflichten kann, passt er exakt ins Beuteschema von Michael Zorg. Und da würden wir mal schauen müssen. Aber das ist jetzt niemand, der in den nächsten Wochen jetzt schon irgendwie groß auftauchen wird. Wir werden natürlich beobachten, wie er sich in der a bundesliga präsentiert. Aber für den, für den Profikader, wie gesagt, ist das erstmal noch nichts. Da ist natürlich schon längst Manuel Akanji, der ja schon vor zwei, drei Wochen verpflichtet wurde und dann auch hier eingetroffen ist. Der hat gerade die Schwierigkeit, dass sich Sokratis und Immer Toprak in der dvb defensive einigermaßen aufeinander einstimmen und einspielen. Und von daher kommt er noch nicht so richtig zum Zug, obwohl er ja für an die 20 Millionen Euro nicht preiswert war als Einkauf für einen Verteidiger, aber nun gut, jetzt ist er da und er wird seine Chancen bekommen, früher oder später, dass er die Qualitäten hat, da lassen die Verantwortlichen, da lässt der Trainer überhaupt keinen Zweifel dann aufkommen. Von daher muss man mal schauen, wie das sich einfügt, bis er dann endlich mal die ersten Minuten auch auf dem Rasen bekommt. Jetzt musst du mir eben helfen, wen habe ich noch vergessen? Ah ja, zwei Abgänge
0: habe ich noch, zwei richtige, ne? Ja, und dabei hast du gerade gesagt, ich soll dir helfen, aber ich muss ganz Ach. ehrlich sagen, bei den beiden Abgängen, da tut's mir schon arg leid. Aber nennen uns doch erstmal die Rahmendaten.
1: Ja, Neven Subotic steht ja seit langem irgendwie so auf der langen Liste der möglichen Abgänge. Eine Laie nach England, hat damals nicht geklappt, weil der Medizincheck nicht funktioniert hat. Dann war er in Köln, dort wollte ein gewisser Peter Stöger als Trainer, ihn aber auch nicht länger verpflichten als für das halbe, dreiviertel Jahr, was er dann da war. Genau, und jetzt hat der Club ihm auch weiterhin gesagt, so, Nevin, wenn du jemanden findest, der dich verpflichten möchte, irgendeinen Ort findest, wo du Fußball spielen darfst, denn nichts anderes möchte er ja, dann legen wir dir keine Steine in den Weg. Der BVB hat sogar auf eine Ablöse verzichtet. Im Sommer wäre er eh ablösefrei gewesen. Und deswegen geht Subotic nach jetzt knapp zehn Jahren nach Frankreich, zu Saint-Étienne. Und mit ihm, das hat man so am letzten Wochenende im Stadion gemerkt, ja, fällt halt noch ein weiteres Puzzleteilchen aus der, aus der großen Ära Klopp jetzt weg vom BVB. Das ist natürlich etwas, was viele Fans auch irgendwie schmerzt, was so, was so ein bisschen ja, so ein, nicht nur ein Rührstück ist, sondern auch, empfundene, aufrichtige Trauer, dass der jetzt nicht mehr da ist, weil er einfach so ein großartiger Typ war, der hier so gerne in Dortmund gelebt hat, der sich wahrscheinlich, als er irgendwie als Teenager hier ankam, niemals hätte vorstellen können, dass das so etwas wird und andersrum auch nicht. Von daher Nevin Subotich wird, glaube ich, immer irgendwie im Herzen Borussia sein, bleibt auch Dortmund verbunden, nicht zuletzt durch seine Stiftung, mit der er sich ja sehr für Äthiopien engagiert. Von daher, Nevin ist fußballerisch jetzt nicht mehr da, aber wird natürlich immer irgendwie ein Stück weit Dortmunder bleiben. Und noch einer, bei dem auch viele bedauern, nachvollziehbarerweise, dass er ja den Club verlassen hat, ist Marc Bartra. Vor anderthalb Jahren gekommen für vergleichsweise geringe Ablöse von 8 Millionen, weil die so in seinem Vertrag beim FC Barcelona festgeschrieben war. Hat ein bisschen Anlaufzeit gebraucht, war aber im vergangenen Jahr in der Rückrunde, also jetzt vor gutem Jahr, richtig stark, hat sich da fast zum Innenverteidiger Nummer eins aufgeschwungen. Das sah auch im Sommer noch so aus. Bis dann, so scheint es doch tatsächlich zu sein, die Nachwirkungen des fiesen Attentats, des Anschlags auf die Mannschaft, bei dem er ja auch schwer verletzt wurde tatsächlich, dann irgendwie noch nachhalten und ihn irgendwie so in eine Verfassung gebracht haben, in der er sich nicht hundertprozentig auf Leistungssport, auf Fußball konzentrieren konnte. Und so hat es irgendwie ja noch ein späteres Opfer quasi gegeben, dass Marc Batra nicht mehr auf dem Niveau agieren konnte, das nicht mehr geschafft hat wie er das vorher gezeigt hatte, das ist natürlich na, doppelt bitter und tragisch irgendwie, ne? weil es dann so im, im Nachhinein ja, einen ganz merkwürdigen Geschmack hat, finde ich zumindest. Für ihn war es, glaube ich, jetzt gut und richtig und wichtig, auch den Club zu verlassen. Nicht, weil er nicht beim BVB glücklich war, im Gegenteil. Ich habe selten erlebt, dass jemand, der von außen kommt, sich so schnell und so intensiv mit dem Club mit der Mannschaft, mit dem Verein, befasst und auch identifiziert, so wunderbar integriert, also Marc Bartra wirklich ein ganz geschätzter und beliebter Kollege, aber er braucht jetzt irgendwie so einen, so einen Karten-Neuanfang an anderer Stelle, um da eben auch vielleicht eine Art von Trauma zu überwinden, um da wieder Fußball spielen zu können, auf dem Niveau, das er schon gezeigt hat, er ist ein, ist ein toller Kicker und vielleicht sehen wir ihn ja spätestens im Sommer bei der Weltmeisterschaft mit Spanien wieder auf dem Bildschirm, wenn man nicht sonst grundsätzlich den spanischen Fußball intensiv verfolgt.
0: So, jetzt meint Dijon-Senf dazu. Haha, ha. ist ja nicht so ja. weit von Saint-Étienne weg, beziehungsweise man fährt da vorbei, wenn man von Deutschland nach Saint-Étienne fahren möchte. Ja. Evan, ich weiß, du hörst das ja. sowieso nicht, aber komm doch einfach mal vorbei bei uns im Studio, dann, wenn die Saison vorbei ist in <lacht> Saint-Étienne. Das wäre doch ja. mal was. Wenn er eh nicht mehr Spieler ist bei Borussia Dortmund, ist das ja auch eigentlich egal. Ne? Dann kann er sich ja auch ein paar Minuten Zeit für uns nehmen. Muss auch nicht beim Verein nachfragen, ob er das denn darf. Das wäre natürlich ganz großartig, mit ihm mal ein bisschen länger zu plaudern. Und was Marc Bartra angeht, ich kann es nicht verstehen. Für mich ist er von seinen Fähigkeiten her der beste Innenverteidiger, den Borussia Dortmund hat. Den hat man jetzt aber auch in den letzten Wochen ein bisschen vom Hof gejagt. Und das ist für mich nicht ganz nachvollziehbar, weil die Formkurve bei Sokrates in den letzten anderthalb Jahren auch nicht unbedingt steil nach oben zeigt. Das ist das eine. Er ist in der Spieleröffnung kein guter Spieler, ähnlich wie Ömer Toprak, der bei Borussia Dortmund seine Qualitäten eigentlich noch gar nicht nachgewiesen hat. Dazu hast du zwei ganz Junge mit Akanji und Sagadu für die Innenverteidigung. Mir ist nicht erklärbar, warum man Mark Bartra abgibt. Bitte Jürgen, du hast ungefähr eine Minute dafür Zeit, dann werde ich dich radikal unterbrechen. Warum?
1: Ja, ich glaube, ich habe das eben ja schon angerissen. Ne? Und dass man ihn vom Hof gejagt hat, glaube ich, kann man so nicht stehen lassen. Man hat ihm die Möglichkeit aufgezeigt, dass wenn es hier nicht weitergeht, dass er dann den Club wechseln darf und, und kann, um einfach für sich eine neue Perspektive zu finden. Er ist ein junger Mann, er ist verheiratet, Vater, und hat eben diesen traumatischen Anschlag miterlebt und ihn hat das mehr beschäftigt, mehr beeinflusst, mehr ja auch zwischendurch erschüttert. Er hat bei der Gerichtsverhandlung, bei der Montag ja vor dem Landgericht in Dortmund aussagen musste, nochmal bestätigt, dass er davon Albträume hatte, dass er Todesangst hatte. Und er hat sich danach nochmal korrigiert und sagte, er ja, hatte bis zum Herbst, hätte er diese Albträume von dem Anschlag gehabt. Erst hatte er gesagt, dass es bis heute so wäre. Was hat ihn zu einem anderen Menschen gemacht, ein Stück weit? Er ist dadurch unruhig geworden, nicht mehr so konzentrationsfähig, nicht mehr so belastbar wahrscheinlich, nicht mehr in Stress- und Drucksituationen so gut mit dem Kopf und dann eben entsprechend auch nicht mit den Beinen. Ich glaube, dass für ihn persönlich Persönliches wichtig ist, und das steht dann im Zweifel im Vordergrund, da irgendwo einen Schritt zu wagen, einen, einen Cut zu machen, um wieder auf die Beine zu kommen, um wieder auch Fußball spielen zu können und die Leistung zu zeigen, für die wir ihn auch geschätzt haben und die du gerade zu Recht auch als vom Potenzial den besten Job und der Innenverteidiger skizzieren lässt.
0: Na gut, ich weiß nicht, ob War ich das, das... eine Minute ungefähr? Ja, ne? ja, circa. Ob ich das so zu 100 Prozent akzeptieren kann, ich finde halt nach wie vor, dass ja, vom Hof gejagt war vielleicht ein bisschen überspitzt formuliert, aber er ist meines Erachtens ja auch ein Spieler, das hast du jetzt auch gerade ja nochmal gesagt, mit dem sich die Fans sehr identifizieren können, der sich mit dem Verein sehr schnell identifiziert hat, mit der Stadt Dortmund und dem ganzen Drumherum. Er hat versucht, die Sprache zu lernen, ich weiß nicht, wie gut er es am Ende konnte, aber das sind so alles Faktoren, die hat man nicht gesehen bei Dembele, die hat man nicht gesehen bei anderen Spielern, Mikitarian nenne ich da jetzt auch beispielsweise ich weiß nicht, wie gut er am Ende Deutsch konnte, Kagawa kann immer noch kein Deutsch okay. und so weiter ja. und so fort. Und eigentlich, wenn man mal schaut, und da gibt es auch gleich Hörerfragen zu, zu denen wir jetzt auch dann kommen werden, die Leute finden es sehr, sehr bedenklich, dass der Verein im Prinzip gefühlt nur noch eine Durchgangsstation geworden ist. Aber da sprechen wir dann jetzt drüber, wenn wir eben zu diesen Hörerfragen kommen, ich weiß nicht, wann diese Frage kommen wird, irgendwann später... Und fangen wir an mit der ersten Frage von Lars und der würde gerne wissen, ist es korrekt, dass nur einer der beiden Neuzugänge in der Europa League spielen darf? Wäre natürlich mehr als ärgerlich. Planvolles Arbeiten sieht anders aus.
1: Ja, um die Frage zu beantworten, Es ist korrekt. Laut UEFA-Regularien Spieler nachzunominieren, ich glaube Artikel 43 oder sowas ist es, darf ein Klub einen Spieler nachnominieren, wenn er nicht im selben Wettbewerb vorher für eine andere Mannschaft gespielt hat oder für eine andere Mannschaft, die jetzt in denselben Wettbewerb gerutscht ist. Da gibt es dann halt ein, zwei Ausnahmen, aber maximal einen darf man eben benennen, das wären im Zweifel Akanji oder eben Batshuayi, die vorher Champions League gespielt haben, dementsprechend in der Europa League noch zum Einsatz kommen dürften, aber eben nur einer von den beiden, der BVB, muss bis Donnerstag 24 Uhr oder 23.59 Uhr den Kader benennen und wird da entsprechend die Entscheidung treffen. Ich bin ehrlich gesagt ein bisschen gespannt auch, wie das ausfallen wird, denn äh, klar, im Sturm hast du nicht so viele Alternativen, da müsstest du eigentlich Batschwei bringen und auf die Liste setzen. Gleichzeitig kannst du natürlich auch sagen, was, was, was machst du mit Akanji? Willst du eigentlich in der Bundesliga immer deine vermeintlich beste Abwehr oder gerade eingespielte Abwehr spielen lassen, weil es dir wichtiger ist, in der Champions League nächstes Jahr wieder vertreten zu sein. Oder willst du eher in der Europa League ein bisschen ausprobieren, weil es dann egal ist, ob du im Viertelfinale dabei bist noch oder nicht im Zweifel. Denn die Chance, das Ding zu gewinnen, ist ja auch nicht so riesig, bei noch so vielen Runden, die zu spielen sind. Das ist so eine Abwägungsgeschichte. Also ich vermute, dass die Batschwein nominieren und dann im Zweifel Akanji nochmal häufiger in der Bundesliga spielt. Aber kann auch andersrum sein.
0: Ist denn diese kurze Laie ausschließlich ein Wunsch von Chelsea oder auch von Seiten des Spielers und von Borussia Dortmund? All
1: das glaube ich. Also von allen, Chelsea wollte ihn nicht komplett abgeben, weil sie irgendwie auch immer noch glauben, dass er, dass er sich durchsetzen kann perspektivisch. Außerdem haben sie irgendwie auch ja an die 40 Millionen vor anderthalb Jahren für ihn ausgegeben. Den schreibt man dann auch in England noch nicht so schnell ab. Ich glaube, für den Spieler war es jetzt erstmal wichtig, dass er eine gewisse Garantie auf Einsatzminuten hat in einem Top-Wettbewerb in Europa. Das kriegt er in der Bundesliga, das kriegt er bei Borussia Dortmund. Und für den BVB gibt das erstmal Luft, ne? Denn, dass sie sich jetzt da nicht gleich festlegen müssen auf einen Stürmer, der Aubameyang nachfolgen soll und für den viel Geld ausgeben müssten, natürlich in dieser Kategorie, sondern sie können jetzt nochmal irgendwie ein halbes Jahr weiter planen. Ich glaube, ein halbes Jahr haben sie nicht, aber zumindest jetzt irgendwie diese, diese Zeit der Rückrunde nutzen, um da Gespräche zu intensivieren, um die Spieler, die sie eh im Auge haben, dann nochmal konkreter anzusprechen um da weiter zu planen. Also von daher, ein halbes Jahr ist jetzt irgendwie merkwürdig. Ne? Der Trainer ist nur ein halbes Jahr eigentlich unter Vertrag, der Spieler auch. Aber wenn es denn irgendwie ja sportlich hinhaut, dann äh, tut es dem keinen Abbruch. Und gleichzeitig kann der BVB natürlich sagen, irgendwie was weiß ich, wenn es jetzt super klappt mit Batschwey, dann kann er natürlich auch bleiben. Ne? Also dann müsste nur noch neu verhandelt werden. Aber mit der CEO von Chelsea, Frau Marina Grasovka, ja heißt sie, glaube ich, ist wohl offenbar nicht zu Spaß. Ein Kollege betitelte sie als Giftspritze und ähnliche Beschreibungen dieser jungen Dame. Anfang 40 ist sie erst. Gehen da in dieselbe Richtung. Mit der ist offenbar nicht so gut Kirschen essen und die hat gesagt, nee, gibt keine Kaufoption. Wenn, dann müssen wir im Sommer neu verhandeln und so hat der BVB das dann auch akzeptiert.
0: Komm Jürgen, lass uns mal rüberfliegen nach London, und lassen wir unseren ganzen Charme walten.
1: Ja, Auf den Bildern macht die Dame auch keinen uncharmanten Eindruck, aber offenbar ist sie mit allen Wassern gewaschen. Ich meine, wenn man sich bei, bei Chelsea in der Premier League durchsetzt und da einen Haufen von, sagen wir mal, Adrenalin- und Testosteron-gesteuerten Männern befehligt, dann äh, muss man wahrscheinlich auch ein bisschen härter gesotten sein.
0: Lars hat uns die Transfereinnahmen und Ausgaben der letzten Monate mal zusammengerechnet. Die Einnahmen im Sommer und jetzt im Winter zusammen fast 240 Millionen Euro, Ausgaben ungefähr mhm. 130 Millionen Euro, inklusive der Boni, die auch an Startrennen noch abzugeben sind, dann für Dembele. Das ist ordentlich Asche, die man übrig hat. Es muss doch jetzt im Sommer dann mal die große Lösung kommen, oder nicht?
1: Ja, Vorsicht, nicht eins zu eins rechnen, denn auf Einnahmen muss man natürlich auch Steuern zahlen. Ne? Also du kannst da nicht das direkt umsetzen, was du eingenommen hast, wieder in Ausgaben für Spieler. Dazu kommen dann noch irgendwie Abschreibungen und sonst was. Also das ist schon ein bisschen, nicht so eins zu eins zu rechnen, nicht so ganz simpel. Trotzdem, na klar, der BVB hat eine gut gefülltes Portemonnaie, das wissen ja auch alle. Deswegen halten ja auch alle, wenn der BVB irgendwo anklopft, eigentlich immer die Hand auf gleich. Da sind wir im, im hohen achtstelligen Bereich, wenn nicht sogar drüber, glaube ich, mit dem, was eigentlich irgendwie zur Verfügung gestellt werden könnte, wenn man denn äh, wollte. Was ist denn die große Lösung? Das ist ja die nächste Frage. Also Ich glaube, Borussia Dortmund wird weiterhin nicht in der Dimension von 50 und mehr Millionen Euro einkaufen. Das gibt die Transferpolitik des Vereins nicht her. Das gibt auch die die Maxime nicht her. Das wird ja nicht ins Konstrukt passen. Große Lösungen hieße dann, keine Ahnung. Ja, was sind große Lösungen? Also ein, ein Lewandowski war keine große Lösung, als er kam. Ein Aubameyang war keine große Lösung, als er kam. Ein Mkhitaryan war da schon ein bisschen teurer. André Schüle war finanziell eine große Lösung, als er kam. Ist aber sportlich wohl keine. Das ist so ein, so ein Konstrukt, große Lösungen, mit dem ich dann im Zweifel nicht so viel anfangen kann. Aber sicherlich ist tatsächlich so, dass nach dem Umbruch nach der Klopp-Ära und dem Umbruch nach der Tuchel-Ära jetzt irgendwie ja, der Club was den Kader anbelangt, irgendwie schon vor dem nächsten Wechsel, vor dem nächsten Umschwung wieder steht Denn äh, dass da in diesem Kollektiv von irgendwie 29, 30, 28 Spielern doch nicht alles so rosig ist und alles vielleicht ein bisschen zu positiv gesehen wurde im Sommer, haben mittlerweile alle begriffen, dass es da noch ein paar Schwachstellen gibt im Kader, dass da ein paar Schwachstellen da sind an Spielerpersönlichkeiten, an Charakteren, an Mentalität, das ist alles, glaube ich, längst Fakt oder zumindest erkannt und und dementsprechend werden auch die Planungen laufen, das zu verändern. Ja, also es wird sicherlich auch im Sommer noch ein paar Veränderungen im Kader geben, keine Frage und selbst jetzt, wo es im Winter irgendwie auch zeitweise so aussah, als ob gar nicht viel passieren würde, waren es jetzt immerhin noch Sechs jetzt kurz vor Schluss und vorher der Akanji, also sieben, sieben Wechsel, also es ist nicht so wenig. Also ich glaube, mehr hat kein Bundesligist und mehr hatte auch im vergangenen Sommer nicht als der BVB und im Sommer davor hatte auch niemand mehr als der BVB. Da tut es schon richtig viel.
0: Ja, ob das immer so gut ist. Ich lese übrigens gerade bei den Kollegen des Postillon, dass Aubameyang wohl das erste Arsenal-Training geschwänzt hat und sagt, er will mhm. zu Real Madrid. Gucken wir mal, wie sich das entwickelt. Naja, und dann kommen wir zu weiteren Hörerfragen und da kommt jetzt eben die, die ich schon angedeutet hatte und Tobi würde gerne wissen, wie wir den Kontrast sehen. Auf der einen Seite ist der BVB ein Verein mit sehr großer Anziehungskraft für Top-Talente wie Dembélé, wie Sancho, wie Gomez jetzt, aber... Immer wieder gibt es weniger Identifikationsfiguren, die der Verein mal langfristig an sich binden kann. Ist das alternativlos? Ist das mehr Fluch als Segen? Wie siehst du das?
1: Ja, ich, ich verstehe die Kritik und kann sie auch zum Teil nachvollziehen und würde sie auch so unterschreiben. Es fehlt an Identifikationsfiguren, zumal die, die irgendwie jetzt lange beim BVB sind, ja auch immer mit zu den Ersten gehören, die dann sportlich auch arg kritisiert werden. Da sind es natürlich nicht immer die Leistungsträger auf dem Rasen, die dann auch die... Meinungsführer sind in der Mannschaft. Das ist natürlich eine schwierige Diskrepanz, da haben wir schon häufiger drüber gesprochen. Ja, Durchgangsstation, das ist so ein bisschen systemimmanent, würde ich behaupten. Wenn du natürlich 17, 18, 19-jährige, 20-jährige Spieler holst und denen aufzeigst, dass sie sich in Dortmund an äh, höchstes deutsches und internationales Niveau so langsam rantasten und gewöhnen können und da schauen können, wie weit sie kommen dann ist es natürlich genau das, was du willst. Ne? Du willst, dass die Jungs sich zurechtfinden, dass sie durchstarten, dass sie stark werden, noch besser werden. Und wenn sie das dann wirklich sind, dann ist es natürlich auch im Sinne der Spieler, den nächsten Schritt zu machen und zu einem Club zu wechseln, der noch ein, zwei Kategorien höher ist, finanziell und vielleicht auch sportlich. Der BVB zählt sich zwar mal zu den Top Ten in Europa und ist das irgendwie in, in manchen Rechnungen auch, aber da sind halt immer noch neun Vereine drüber, wenn man es so zuspitzt. und die
0: Aber Arsenal, Arsenal, also ganz ehrlich, ja, was haben die denn Kohle? in den letzten ja, ja, Jahren erreicht? Also die haben das ja, erste Mal seit gefühlten 80 Millionen Jahren die Champions League verpasst und auch in dieser mhm. Saison sieht es nicht gut aus. Dann ist es doch ausnahmslos das liebe Geld in diesem Fall. Also da braucht mir Young ja, nichts klar. anderes erzählen. Also da ist es ja, nur das Geld.
1: Ja, ist so, genau. Aber es ist ja dann auch im Zweifel noch ein Schritt. Und ich meine, mit, mit Ende 20 muss man sich natürlich auch mal fragen, ne? wenn ich in einem halben Jahr das verdiene, was ich in im ganzen Jahr verdiene, dann... Äh, kann ich mir das ja schnell ausrechnen, also ich will das jetzt gar nicht schön reden ja. aber vielleicht kann sich jeder Arbeitnehmer auch mal kurz fragen, wenn er bei einem anderen Arbeitgeber für die gleiche Arbeit, vielleicht in einem sogar noch spannenderen Umfeld, wenn man das will, weil London vielleicht noch mehr zu bieten hat als Dortmund für die gleiche Arbeit das doppelte Gehalt bekommt, möchte ich mal sehen, wie viele von Finger von 100 da nicht hochgehen.
0: Ja, ich meine, du hast ja jetzt auch grundsätzlich nicht Unrecht, nur die Frage ist, wie möchte sich Borussia Dortmund in den nächsten Jahren entwickeln? Borussia Dortmund ist ja, ja im Vergleich zum FC Bayern immer so ein Club, wo man sagt, ja, da kann man noch mit Herzblut mit dabei sein, aber wenn man mhm. sieht, was auch mit den Mitgliederzahlen passiert ist in den letzten, sagen wir mal, fünf, sechs, sieben Jahren, die sind so nach oben geschossen, da sind ja auch viele dabei die, und das sage ich mit allem Respekt, nur Mitglied geworden sind, damit sie auch mal mit dabei sein können und eine Karte bekommen. Also das kann es ja mhm. nicht sein, wo Borussia Dortmund hin will. Weil wenn man sich dann so weit von seiner Basis entfernt, dann ist man irgendwann gar nicht mehr der Verein, der man irgendwann mal gewesen ist.
1: Mhm. Ja, also es, es braucht schon tatsächlich, da gebe ich, geb ich dir und gebe ich auch dem, dem Fragesteller recht, schon so ein neues Gerüst in der Mannschaft, ne, mit dem man sich wirklich anfreunden kann, dauerhaft anfreunden kann. Vielleicht ist es nochmal wieder was anderes, wenn so einer wie Marco Reus wieder auf dem Rasen steht. Auch bei Marcel Schmelzer, der gerade fehlt, das ist natürlich immer noch was anderes, wenn er auf dem Rasen steht, weil man ihn einfach so lange kennt. Vielleicht kann Jule Weigel mit einer etwas besseren Form, die er hoffentlich bald wieder unter Beweis stellen kann, auch so einer sein und werden, mit dem man sich dann dauerhaft anfreunden kann und der dann einfach länger da bleibt. Da haben wir noch einen Götzen, Kagawa. Pulisic bietet, glaube ich, auch viel Potenzial für Identifikation. Also das sind schon dann so mehr als eine Handvoll Leute, nur fünf bis zehn, auf die man sicherlich zählen könnte. Aber klar, so eine grundsätzliche, ja, so eine DNA dieser Dortmunder Mannschaft, die ist in den letzten Jahren so ein bisschen flöten gegangen und die braucht es dringend neu. Da bin ich bei dir, denn äh, sonst wird der BVB einfach austauschbar, wenn man Spieler kauft und verkauft, kauft und verkauft, wie im, im Kaufrausch oder im Kaufhaus des Westens oder wie das alles schon hier benannt worden ist. Dann macht es es das schwierig, dass man sich an den einen oder anderen gewöhnt und dann ja, trägt es auch ganz offensichtlich auch nicht zur sportlichen äh, Steigerung bei. Klar kann man sich immer mit Bayern München in Dortmund vergleichen, deutschlandweit gesehen. Der Kollege Olli Müller von der Welt hatte letztens den, wie ich finde, treffenden Vergleich. Der BVB sei eher sowas wie der SC Freiburg Europas, bringt immer wieder tolle Fußballer hervor und muss sie dann, wenn sie gerade so richtig gut sind, wieder abgeben. Daraus kann man natürlich eine Tugend machen aus dieser Not, aber damit gewinnst du natürlich keine Titel, sondern hältst dich aus Freiburger Sicht vielleicht gerade so in der Bundesliga und aus Dortmunder Sicht so in Europa im erweiterten Kreis, aber du bist natürlich nicht in der Spitze.
0: Dass es sehr, sehr schwer ist, die Champions League zu gewinnen oder dahin zu kommen, das mal zu können und immer dabei zu sein, das haben wir in den letzten Jahren ja immer wieder erlebt bei vielen Clubs, die das versuchen, PSG versucht das seit etlichen Jahren. Und die waren bislang nicht ein einziges Mal im Halbfinale. Also das ist nicht so einfach. Manchester City auch. Das braucht seine Zeit und die haben viel mehr Geld zur Verfügung. Ich ja, glaube aber, darum geht es den Leuten irgendwie auch gar nicht. Ich habe hier eine ja. sehr interessante Frage von Daniel, die ich gerne einwerfen würde. Und zwar sagt er, Dembele und Aubameyang haben sich erfolgreich zu anderen Clubs gestreikt. Das scheint ja mehr und mehr Methode zu haben. Den Vereinen außer Bayern in Deutschland, Gruß an Uli Hoeneß, sind da die Hände gebunden. Was halten wir denn vom spanischen Modell? Mit fixen Ablösesummen in jedem Vertrag, da wäre ja natürlich der DFB gefordert an dieser Stelle.
1: Ja, kann man sich überlegen, klar. Ich meine, hat man zum Beispiel, wann gab es das beim BVB mal? Ich erinnere mich an Mario Götze, da war es natürlich ein äh, prägnanter Fall, ne? weil dass da die festgeschriebene Ablösesumme für ein Jahr, für einen Sommer eben da fixiert war und die dann auch prompt eingelöst wurde quasi vom FC Bayern München. Ja, also kann der Verein natürlich jederzeit machen. Es ist die Frage, was die was die Spieler bzw. deren Berater mitmachen. Denn die wollen das im Zweifel ja natürlich nicht, weil sie dann lieber frei verhandeln, wenn der Spieler richtig gut ist. Dann gibt es dann noch mehr rauszuholen und mehr Handgeld zu kassieren und mehr Provision für den Berater. Das müssen halt immer alle Parteien wollen. Grundsätzlich spricht da natürlich nichts dagegen, wenn man sich als Verein eine gewisse Sicherheit einbauen will. Dann kann man das machen, dass der BVB es so weit kommen lässt, zum wiederholten Male jetzt, dass Spieler ihre gewisse Machtposition ausüben und den Club quasi erpressen durch pflegelhaftes Benehmen, durch schlechte Manieren, durch Fernbleiben vom Training, etc. Das muss man natürlich auch abstellen, dringend. Und da muss der, also ich glaube, Niklas Süle vom FC Bayern hat gesagt, er könnte sich das nicht vorstellen, dass das bei Ihnen passieren würde. Denn genau wie es sich gehört, in einer intakten Mannschaft mit einer gesunden Hygiene im Team, in einer klaren Hierarchie, wird einer, der aus der Reihe tanzt, erstmal in den Senkel gestellt und kann sich wieder hinten anstellen und dann mal fragen, ob er wieder mitmachen darf. Das hat nicht funktioniert, weil der BVB keine intakte Mannschaft hat. Und das Zweite, was dann, wenn das nicht klappt, kommen müsste, wäre, dass die Clubbosse da mal auf den Tisch hauen und sagen, so nicht weiter. Aber da ist der BVB im Fall von Aubameyang, dem Spieler, zu oft entgegengekommen, hat zu viel Milde walten lassen, war zu oft nachsichtig, weil er ja sportlich geliefert hat und aus dieser Zwickmühle sich nicht befreien konnte. Und das hat Aubameyang jetzt letztendlich ausgenutzt. Dass er den Wunsch hatte, nachdem es im letzten Sommer schon nicht geklappt hat, dann jetzt im Winter zu wechseln, überraschte ja keinen. Ich kann mich erinnern, dass ich Michael Zock in China war, als da gerade klar war, ob darf in diesem Sommer nicht wechseln Da habe ich ihn gefragt, ob das denn jetzt nur für das Halbjahr gilt oder bis zum nächsten Sommer. Da sagt er, nee, nee, bis zum nächsten Sommer. Ich habe mir jetzt gedacht, hätte ich mal gewettet mit ihm, dann hätte ich irgendwie einen schönen Gewinn eingeheimst. Denn es war ja klar, dass er irgendwann wieder auf diese Nummer kommt. Und so hatte sich das in den letzten Wochen angedeutet. Ja, also ich würde sagen, fixe Ablösesummen können helfen sind aber schwierig umzusetzen in den Verhandlungen, glaube ich. Und wesentlicher wäre es noch, dass der Club einfach eine ganz klare Politik fährt, dass da nicht irgendwelche Absprachen getroffen werden. Wenn dann einer kommt, ja, dann können wir reden oder sonst was, Na, wie das ja damals schon bei Lewandowski war und dann bei Hummels war etc. Also knallhart, du hast dir den Vertrag bis dahin unterschrieben. Erstmal sind wir überhaupt gar nicht bereit zu reden darüber, sondern das ist das, worauf wir uns geeinigt haben. Da muss es einfach klarer, klarer kommuniziert werden, damit da auch nicht die Tür nur ein Hauch offen ist, denn dann werden das immer irgendwelche windigen Spieler, Berater etc. ausnutzen um ihre Mandanten und Klienten da durchzupressen.
0: Ja, wer wäre denn ein Kandidat im Sommer als Stürmer verpflichtet zu werden? Steven würde nämlich gerne wissen, ob Timo Werner vermittelbar ist.
1: Uh, uh, uh,
0: uh, uh. Ja gut, die Schwalbe war ja damals gegen Schalke, das müsste ja passen dann.
1: Ja, ja vielleicht kann man ihn so einführen. Der hat schon mal einen Meter gegen Schalke rausgeholt. Herzlich willkommen. Uff. Ja, also keine Frage, dass Timo Werther zu den besten deutschen Stürmern gehört. Dementsprechend ist er per se auch immer ein Thema für Borussia Dortmund, aber ich weiß gar nicht, ob er a. aus Leipzig weg will, ob b. die Dortmunder Verantwortlichen ihn gerne hier sehen würden, ob er ihnen so richtig reinpasst. Also sicherlich wäre der BVB nochmal ein Sprung aus Leipzig. Ich glaube, das kann man schon so sehen und formulieren. Puh, ja, also müsste man sich mal angucken, ne? Müsste man mal gucken, ob der überhaupt da weg will. Und ob dann, wenn wie, ob RB das mitspielen würde und dort ohne Beuteschema so richtig passt, da weiß ich nicht so genau. Aber sicherlich braucht der BVB im Sommer am besten gleich zwei Stürmer, denn äh, ja, je nach Entwicklung von, von Alex Isak brauchst du eigentlich da vorne noch mehr Konkurrenzkampf. Und dementsprechend, weil der BVB nicht ins, ins Regal mit 50 und mehr Millionen greifen will und wird, holst du wahrscheinlich zwei, die es werden können und einer von beiden bezünden.
0: Stefan hat übrigens Angst, dass Marco Reus irgendwie demnächst mal sagt, ich habe keine Lust mehr, weil das der dritte Umbruch nacheinander ist bei Borussia Dortmund und immer wieder seine besten Mitspieler verschwinden.
1: Ja, also da geht es, wenn man sich so in Marco Reus hineinversetzen würde, geht es ihm wie ganz vielen Fans ja auch. Dass dann immer wieder die guten Leute gehen, jetzt in kürzester Zeit Mikitarian, Hummels, Gündogan, Dembele, Aubameyang. Also man stellt sich nur vor, die wären alle noch da. <lacht> was dann möglich wäre. Und das ist jetzt nur in anderthalb Jahren passiert quasi. Ne? Also es ist schon bemerkenswert. Ich glaube, Marco Reus weiß aufgrund der Treue und der Nähe, die der BVB immer ihm gegenüber erwiesen hat in all den schwierigen Verletzungsphasen und Zeiten, dass er hier in Dortmund sehr, sehr gut aufgehoben ist, dass er sich natürlich grundsätzlich in seinem Alter Gedanken macht, ob er noch bis zum Karriereende in Dortmund spielt oder vielleicht noch mal was anderes wagt. Ich glaube, die Überlegung gehört Dazu, da muss man auch ehrlich sein und sagen, dass das natürlich auch immer mal eine Frage ist, die man sich stellt, aber ich glaube, wenn er etwas länger darüber nachdenkt, auch er als Typ, wie er so tickt und und was er braucht für sich, für sein Umfeld, um sich um sich wohlzufühlen, dann ist er eigentlich in Dortmund ganz gut aufgehoben. Vielleicht kann er ja mit tollen Leistungen dazu beitragen, dass dann wieder großartige andere Jungs dazukommen. Das wäre doch toll.
0: Ja, das wäre super. Also, Marco, ein paar Tore schießen, damit wir, also wir, sage ich, damit Borussia Dortmund in die Champions League kommt. Und hast du wir gesagt? Ja, hast du wir das gesagt. meinte ich ja gar nicht so. Das sage ich beim Handball, wenn die deutsche Nationalmannschaft spielt, aber die ist ja auch ja, früher ausgeschieden. Das hast ausgeschieden. Du ja auch schön verbockt in Kroatien. Ja, Kroatien ja,
1: ja, ja. Mit dir ne?
0: ja, ja, danke schön.
1: Mann, 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 Mann. Wenn man so. nicht alles selber macht.
0: Apropos Kroatien, das hat auch ein bisschen ja. was mit Kroatien zu tun, und zwar die nächsten beiden Hörerfragen, also eine davon, die kommen von Florian und dann blicken wir gleich voraus auf das Spiel gegen den ersten FC Köln. Morgen ja. Abend findet das ja schon statt. Und zwar schreibt Florian: Aufgrund der jetzigen Phase wird das Kapitel Stöger wohl im Sommer enden. Ja, würde ich grundsätzlich schon durchaus zustimmen. Bezüglich Trainer, ist das Nagelsmann-Thema wirklich vorbei oder haben alle Parteien ein stilles Abkommen? Besteht eventuell ein Interesse an Niko Kovac? Und da ist der Schritt in Richtung Kroatien. Und er erkennt zurzeit keinen wirklichen sportlichen Plan und Kontinuität in der Arbeit der Vereinsführung.
1: Oh, da sind aber jetzt ganz viele Themenfelder auf
0: einmal. Ja, da ähm, machen wir nur Kovac und Nagelsmann.
1: Kovac und Nagelsmann. Nagelsmann ist und bleibt natürlich immer irgendwie im Hintergrund ein Thema aufgrund der Verbindung, die man ja auch zu ihm schon geknüpft hat. Und ja, ich glaube, ein grundsätzliches Interesse besteht da. Im Moment hat der, der Nagelsmann ja auch in Hoffenheim allerdings ja genug Schwierigkeiten, da seinen Laden zusammenzuhalten. Der wird sich allerdings natürlich auch überlegen, was passiert ja eigentlich um mich? Ich muss ja alle Jungs, die ich irgendwie nach oben bringe und rausbringe, wieder abgeben. Also noch eine Nummer schlimmer als es in Dortmund ist natürlich. ne? Denn der hat jetzt irgendwie den Süle abgegeben, den Rudi abgegeben, den Wagner abgegeben, der Uth ist im Sommer weg etc. Wahrscheinlich habe ich noch einen vergessen. Der dem Ball wird auch schon wie Frittenfett angeboten auf dem Transfermarkt. Ja, müssen wir mal gucken wie lange der sich das dann noch anguckt. Denn äh, Hoffenheim hat natürlich auch klar die Philosophie, Spieler zu entwickeln und dann zu verkaufen und dadurch äh, sich in der Liga zu halten. Aber als Trainer willst du natürlich auch mal gerne jemanden behalten. Ne? Und dann darüber beklagen wir uns in Dortmund. Sie gehen dann irgendwie zu Arsenal, zu United oder sonst wohin. Und in Hoffenheim beklagt man sich dann halt, dass sie zu Bayern gehen oder vielleicht zu Schalke oder vielleicht zu Borussia Dortmund. Kann sein, dass der nochmal Thema wird fürs kommende Jahr, kann ich mir gut vorstellen, also dass er Thema wird, dass er Trainer wird, ist was anderes. nico Kovac hatten wir eigentlich auch im Herbst schon irgendwie auf dem Zettel, weil er aus wenigen Mitteln, die ihm glaube ich da zur Verfügung gestellt werden in Frankfurt, richtig viel macht. Das jetzt schon seit längerer Zeit, also nachweist auch, dass das jetzt nicht mal gerade zufällig im Gefüge her passt, sondern dass er wirklich eine Mannschaft führen und leiten kann. Ist jetzt nicht so spektakulär anzusehen, der Frankfurter Fußball. Also da sind wir so ähnlich wie beim FC Köln unter Stöger. Vielleicht passt das nicht so wunderbar ins, ins Dortmunder Profil, in die Philosophie. Aber es ist natürlich ein toller Typ. Also die zwei, drei Mal, wo ich ihn persönlich erlebt habe, rund um Spiele, ist einfach ein, ja, ist ein guter Typ, der Nico. Keine Frage. Und er hat da irgendwie auch schon mal durchsteigen lassen, dass er nicht in Frankfurt seinen Vertrag verlängert, wenn ich das richtig im Kopf ne Also er will sich dann auch mal irgendwie die Türen offen lassen, noch mal irgendwo was anderes zu machen. Ja, von den, von den wenigen richtig spannenden Typen auf dem Trainermarkt in Deutschland ist er sicherlich einer der
0: interessantesten. So, jetzt kommt der Knaller der Hörerfragen auch von Florian zum Abschluss. Ich Ach. frage nochmal, warum werden bei euren Kritiken nie die Vereinsverantwortlichen mal hinterfragt? Habt ihr ein ungeschriebenes Gesetz oder verbietet das der Ex-Mitarbeiter Sascha Fliege? Ich möchte darauf mal eine Oje. vernünftige und ehrliche Antwort. Deine Chance, Jürgen.
1: Meine Chance hat er die letzten 30 Minuten auch schon gehört.
0: Bislang ähm, ja nicht. Also, also jetzt nein, schon, er wenn nicht, er das ne? hört. Jetzt,
1: jetzt schon. Nein, ganz im Gegenteil. Also die Klubführung wird ja überhaupt nicht von der Kritik ausgenommen. Ne? Und wenn wir sagen, das mit Peter Bosch war vielleicht ein bisschen, ein bisschen blauäugig, ein bisschen zu hoffnungsvoll, dass das so funktioniert und und bei der Kaderzusammensetzung gibt es Fehler, die ja jetzt offensichtlich sind und von Aubameyang, Dembélé etc. hat man sich ja pressen lassen und man muss irgendwie zusehen, dass man die Spieler nicht nur entwickelt, sondern vielleicht auch noch ein bisschen länger in Deutschland hält. Das sind ja natürlich also gute Argumente oder also nachvollziehbare Kritikpunkte, glaube ich, an der an der clubführung keine Frage. Und die gibt es von uns eigentlich immer wieder auch zu hören und zu lesen und wundert mich ein bisschen, dass wir da als zu BVB Vereinstreu eingeschätzt werden von, von diesem Hörer, denn also das was wir von denen zurückgemeldet bekommen hört sich dann immer ganz anders an, dass wir so kritisch wären und so immer gegen sie schließen würden und so also das kann ich jetzt gerade nicht in allen Teilen richtig nachvollziehen. Da wo Kritik angebracht ist, wird sie auch fallen. Wenn nicht würden wir uns hier auch gegenseitig so selbstkritisch und sind wir auch im Team immer noch mal wieder daran erinnern, dass wir da auch noch mal genau drauf schauen, wer welche Fehler macht.
0: Bevor wir dann jetzt ganz kurz vorausschauen auf das morgige Spiel gegen den FC, gibt es noch eine ja. Moderatorenfrage, keine Hörerfrage. <lacht> Wo kann ich denn darauf wetten, mit der besten Quote, dass Hannes Wolf ab Sommer Trainer von Borussia Dortmund ist?
1: Ich weiß nicht, ich kenne mich in diesem Wettgeschäft nicht aus. Oh. M müsste man mal gucken, aber ich glaube, also die, die in Deutschland Gaten gegen Anbieter machen ja immer nur so langweilige Sachen wie gewinnen, verlieren, unentschieden. Gewinnen mit mehr als einem Tor Vorsprung etc. So knackige Sachen kann man, glaube ich, in Deutschland ja richtig gar nicht gut wetten. Glaube ich zumindest. Also das zeigt doch nur meine Unkenntnis in diesem Milieu. Ja, aber der, klar, ist Hannes Wolf auch immer hier irgendwie Dortmund nah ein Kandidat für welche Aufgabe auch immer. Ich glaube, mit der U23 wird man ihn nicht mehr beauftragen können. Dafür ist er einfach schon zu weit oben gewesen. Und der Kontakt wird immer da sein, das, weil ich das jetzt persönlich weiß, irgendwie ist er auch Familienvater und hat einzuschulende Kinder, wenn ich das richtig im Kopf habe. Von daher wird er immer irgendwie in Dortmunder Nähe sein und der persönliche Draht zu den Bossen ist ja eh da. Ja, Also ich weiß nicht, ob es jetzt schon im, im kommenden Sommer so ist oder irgendwann später, aber Hannes Wolf wird immer rund um den BVB-Kosmos schwirren und sei es nur sein Name und wahrscheinlich das eine oder andere Mal auch er selbst.
0: Hier jetzt die harten Fakten zur Saison des ersten Fußballclubs Köln. Tabellenletzter. Die wenigsten Siege, die meisten Niederlagen, die wenigsten Tore, die meisten Gegentore, 13 Punkte aus 20 Partien. Borussia Dortmund ist doch da Haushofer-Favorit oder nicht, lieber Jürgen?
1: Das Haushofer, ich streichen. Dortmund hat aus den letzten drei Spielen drei Punkte geholt. Köln sieben, habe du es richtig im Kopf? Oder zehn aus den fünf Spielen jetzt, seit der Trainer weg ist? Ja. ja also die Kölner, sie sammeln sich so ein bisschen, ne? Also Peter Stöger hat das gerade eben auf der Konferenz nochmal so ein bisschen launig dahergebracht. Ne, seit er weg ist, läuft es da besser. Die haben deutlich mehr Punkte gesammelt und sind jetzt auch nicht aussichtslos mehr so im Abstiegskampf. Also den ewig dilettierenden HSV können sie locker noch einholen. Und dann ist es da die Frage, wer von den Mannschaften davor, Mainz, Stuttgart, Bremen, sich dann noch so viel Blößen erlaubt, dass die Kölner das noch aufholen können. Ich würde ihn nicht abschreiben, gerade auch jetzt irgendwie zu Hause mit einer etwas neueren Euphorie, ne, weil es ja gerade ganz gut läuft. Jetzt haben sie mit Terodde endlich wieder vorne einen, der knipst, was sie ja schmerzlich vermisst hatten. Von daher, ja, klar soll der BVB da gewinnen, aber ich kann ja auch prophezeien, wie ich erwarte, dass das Spiel läuft. Köln wird sich mit vier, fünf, also neun Mann plus Torwart auf die Defensive konzentrieren und ganz, ganz wenig nach vorne machen. Der BVB wird sich mit so einer Ausrichtung des Gegners, wie zum Beispiel zuletzt gegen Freiburg oder wie gegen Wolfsburg extrem schwer tun. Und da nicht zu sonderlich vielen Vorschancen kommen, weil es einfach ja, fußballerisch artdürftig ist, was die Dortmunder gerade bieten, vor allem jetzt im Kalenderjahr 2018. Ja, und dann wird es ein Gehänge und Gewürge geben und mal schauen, wie viel Peter Stöger seinen Dortmunder Spielern mitgeben kann an Wissen über seine ehemaligen Kölner Spieler, wie man deren Schwächen am besten ausnutzt und deren Stärken am besten eliminiert. Mal gucken, aber ich erwarte mir keinen kein Dortmunder Kanter, sich von da durch das Haus hoch streichen, Dass Dortmund Favorit ist beim Tabellenletzten und in Köln und in 32 Spielen pro Saison. Ja, ich glaube, das gilt immer.
0: Naja, ich bin sehr gespannt. Letzte Woche hat der Kollege de Krampe gesprochen von einer Must-Win-Situation gegen den SC Freiburg. Daraus wurde dann ein 2 zu 2 unentschieden, dass man in der letzten Minute gerade noch so mit ein bisschen Glück ergammelt hat. Nee, das ist ein bisschen fies, aber er spielt das hat.
1: Ja, streiche das bisschen. Ja klar, also Stöger sagt es auch selber. Er ist ja angenehm offen und sagt irgendwie, nee, wir haben einfach schlecht gespielt bislang in diesem Jahr in allen drei Spielen. Das ist nicht so gut, wie wir das zeigen wollen. Drei Punkte sind auch natürlich viel zu wenig. Man kann es natürlich auch positiv sehen, es sind jetzt fünf Ligaspiele. Davon haben wir keins verloren, das ist richtig. Aber unentschieden gegen Wolfsburg in Berlin, gegen Freiburg. Puh. Ja, das ist definitiv zu wenig. Da brauchst du also Minimum fünf Punkte aus den Spielen, wenn nicht sogar sieben oder am besten gar neun. Das ist nicht der Anspruch von Borussia Dortmund und der Anspruch von Borussia Dortmund muss auch sein in Köln zu gewinnen, dann hast du sechs aus den ersten Vieren, dann bist du zumindest da irgendwie, verlierst du die Champions League-Ränge, nicht gleich außer Sichte, dass du da lange hinterherrennen musst, denn darfst du nicht vergessen, ab Mitte Februar hat der BVB Doppelbelastung, die hat dann aber nicht Bayer Leverkusen, die hat da nicht Schalke 04, die hat nicht Eintracht Frankfurt, die hat nicht Hoffenheim, die hat nicht Borussia Mönchengladbach und mit den Mannschaften will man sich dann ja wohl dann duellieren um die drei Plätze, die noch hinter dem FC Bayern frei bleiben, um die externe Königklasse zu spielen. Von daher alle Punkte, die der BVB jetzt holen kann, die fehlen ihm nachher nicht. Das ist natürlich eine Binse, aber das könnte sich als fatal erweisen, wenn jetzt irgendwie bis Mitte Februar so viele Punkte fehlen und man die dann anschließend während der hoffentlich langen Wochen der Doppelbelastung dann noch nachholen muss und aufholen
0: muss. Also. Mit der Binse verabschieden wir uns quasi ha. bis zur nächsten Sendung. Und ja, Jürgen, herzlichen Dank. Ha? Das war doch ja, sehr ich informativ, hoffe, fand ich. ich. War eine lustige so, Runde heute.
1: Informativ und auch kritisch genug. Und dann passt das schon.
0: Ich denke auch. Alles weitere unter RNBVB bei Twitter. Natürlich Jürgen Kurs und Sascha Staat sind da auch zwei Leute, denen ihr folgen könnt. Und Ruhrnachrichten.de. Mhm. Und ihr dürft natürlich, wenn ihr in der Gegend wohnt, einfach die Ruhrnachrichten auch gerne kaufen. Das ist auch erlaubt. Und ja, oder digital
1: abonnieren. Ja. kann man sie sogar überall haben. Noch ja, besser. Sogar mit Abendausgabe in Dortmund, da kriegt man schon am, am Vorabend quasi die wichtigsten und besten Seiten vorab zu sehen.
0: Die unkritischen meinst du? Nein, alle. Gut, alles klar. <lacht> Wunderbar. Und
1: frage hier, wo wir gerade noch irgendwie über Social Media geredet haben. Ja. An dich. Das Video, wie Familie Aubameyang aus dem Auto steigt und zum Flughafen geht, das Kollege Florian gedreht hat, hat
0: wie viele Abrufe? 150.000? Falsch. Ah, deutlich mehr? Weil
1: Deutlich mehr. Rate weiter.
0: Ich rate weiter. Da müsste es ja schon in die Richtung Millionen gehen.
1: Ja, nicht ganz. 700.000 waren es eh okay. gestern Abend.
0: Ordentlich. Ja. ja. Aber ist auch investigativ, der Kollege.
1: Natürlich. Natürlich. Er hat aufgelauert und so. Ja, also folgt uns auch auf den Social Media Kanälen. Wir sind da aktiv.
0: Mehr als das. Jürgen, herzlichen Dank. Ja. Das war's für die heutige Ausgabe. Liebe Hörer, danke für eure zahlreichen Hörerfragen. Es ist und bleibt spannend rund um Borussia Dortmund. Bald geht es los in der Europa League. Atalanta aus Italien, aus Bergamo, um genauer zu sein, ist da der nächste Gegner und auch einer, der es durchaus in sich hat, auch wenn es vielleicht nicht der allergrößte Name ist. Und darüber werden wir in den nächsten Wochen sprechen, über die Bundesliga werden wir sprechen und so weiter und so fort. Also, danke fürs Zuhören und bis nächste Woche. Tschüss.